0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible, Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast que j'avais vraiment envie de faire la semaine dernière, mais bon, ça a été un petit peu décalé par la lecture du prologue. D'ailleurs, merci énormément pour tous vos retours sur mon prologue. Vous avez été une vingtaine, voire peut-être même une trentaine à m'envoyer des messages pour me dire qu'il vous avaient plu, que vous aviez adoré le fait d'entendre, de m'entendre lire tout simplement avec la musique et les effets d'ambiance. D'ailleurs, la musique et les effets d'ambiance, ils viennent de Epidemic Sound qui n'est pas um, un site web gratuit, je préfère le préciser, mais qui permet d'avoir des musiques libres de droits, de qualité et des effets sonores de qualité aussi. Donc pour ceux qui se demandaient d'où ça venait, ça venait de là. Donc euh, merci énormément pour cette lecture et j'ai trouvé ça vraiment très encourageant de votre part euh, d'avoir autant de retours. D'ailleurs on va commencer cet épisode par un autre commentaire de Charlotte Allard auteur qui m'a envoyé un petit dé- une petite DM à Stas. elle me dit Coucou Margot, je viens de découvrir ton podcast « Les mots raturés » et je voulais te dire qu'il est génial. Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter tous les épisodes, mais je trouve qu'ils sont super bien menés. J'aimerais bien tester ta méthode sur la planification de ce roman en une heure pour mon nouveau manuscrit. Je pense que ça pourrait bien m'aider. Je te souhaite une super bonne continuation. Eh bien Charlotte, moi aussi je te souhaite une super bonne continuation. Vous êtes énormément à m'envoyer des stories où vous êtes en train de faire la méthode de planification en une heure et que vraiment ça me fait extrêmement plaisir que ça puisse vous aider, que ce soit au niveau du workbook ou de simplement d'écouter le podcast lui-même. Donc si vous aussi vous écoutez le podcast, que vous avez envie de le soutenir, que vous avez mis en application un de mes conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me taguer dans une de vos stories, je serai ravie de découvrir ce que vous avez fait. Oh Au fait, je profite du fait de vous avoir avec moi avant de commencer l'épisode pour vous annoncer que je vais être beaucoup moins régulière sur YouTube. Pas parce que je n'aime pas la plateforme, ni pas parce que je n'aime pas faire des vidéos, c'est quelque chose que j'adore faire. Cependant, euh, comment dire, je pense que écrire, tourner, monter un podcast est quelque chose qui va plutôt vite pour moi et ne me pose jamais de soucis, de timing. Même si quand je tourne la veille pour le lendemain, je ne me sens jamais stressée de le faire. Alors qu'une vidéo... J'ai peur parfois d'avoir bâclé certaines vidéos pour dire qu'elles sortent et je sais qu'elles sont bâclées parce que je vois quand c'est comme ça le manque de retours sur cette vidéo et je pense que c'est pas très productif, ni pas très malin, ni pour moi, ni pour vous. Donc, suite à un sondage Instagram où, où vous m'avez totalement soutenu sur le sujet, je préfère sur Youtube privilégier la qualité à la quantité. Donc il n'y aura plus de vidéos toutes les semaines. Il y aura des vidéos de temps en temps, je vais essayer de continuer de faire des vlogs de temps en temps, mais surtout des vidéos plus travaillées, plus poussées, dont le sujet me plaît à 100%, qui n'est pas trouvable sur internet en quelques minutes de recherche, bref, des sujets qui me ressemblent un peu plus. Et c'est pour ça qu'il n'y aura certainement pas de vidéo cette semaine, je ne sais pas encore, mais je ne vais plus vous promettre des vidéos toutes les semaines, je vous l'annoncerai toujours sur Instagram quand une vidéo sortira, parce que je pense qu'il vous le méritez de savoir. Mais je préfère vous créer du bon contenu. où je suis fière de ce contenu au moment où j'appuie sur poster la vidéo. Plutôt de quelque chose où j'ai des regrets parce que c'est pas totalement moi. C'est pas totalement bon. C'est pas assez travaillé. C'est trop simple. Les conseils vont passer en profondeur. Bref, voilà. Donc euh, merci énormément pour toute la compréhension dont vous avez fait preuve sur Instagram. Et j'espère vous créer du contenu qualitatif. Sur ce, revenons à notre sujet du jour qui n'en est pas des moindres. Quand on se lance dans l'écriture aujourd'hui, en 2021, ou plus tard, peu importe le temps que vous écoutez ce podcast, on se retrouve noyé par des milliers et des milliers de conseils différents, que ce soit en français ou en anglais, qu'ils viennent de chaînes YouTube, de comptes Instagram, de podcasts, de livres, de sites web. En bref, il devient très très difficile de faire le tri dans tout ça. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que personnellement, je trouve ça génial qu'on parle de plus en plus de l'écriture et que l'écriture se démocratise. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, et les seuls conseils que je recevais étaient ceux de mes lecteurs, de mes fanfictions sur Skyrock. Ceux qui dit comme ça, faut un sacré coup de vieux. Mais ça veut bien dire une chose, c'est que quelqu'un qui commence à écrire aujourd'hui part avec de meilleurs conseils que quelqu'un qui, part, qui a commencé à écrire il y a 10 ans comme moi, ou encore avant, bref. Ça ne fait qu'évoluer dans le bon sens et ça, j'en suis ravie. Dernièrement, alors que je cherchais un sujet pour le podcast, je me suis dit ok, revenons 11 ans et demi en arrière. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, non pas en conseil d'écriture pure, parce que ça, je pense que j'ai une bonne liste d'une cinquantaine de conseils à me donner, mais sur l'écriture en elle-même, le fait d'écrire. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez du mal à vous y retrouver dans tout ce contenu aussi bien soit-il, ou alors vous aimeriez bien développer votre état d'esprit au sujet de l'écriture, votre « mindset ». Mais entre nous, c'est un peu difficile d'y voir clair aujourd'hui. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai décidé de vous livrer un peu de mon expérience et de mon ressenti sur toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise sur l'écriture. Vous savez, en business, on parle énormément de « mindset » ou d'état d'esprit. Je suis étudiante en marketing, je lis énormément de livres sur le marketing et sur le business, Et c'est un sujet que je trouve très passionnant. En gros, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous gardez en vous des croyances qui limitent votre progression. Vous avez beau avoir tous les outils du monde à votre disposition, vous ne progressez pas. C'est un peu comme si les croyances limitantes étaient un plafond de verre et que l'état d'esprit, c'est le marteau pour le briser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les 8 choses que j'aurais aimé qu'on me dise sur l'écriture sont essentiellement tournées Mindset. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais sachez que si quelqu'un avait pris la peine de me les expliquer à 10 ans, j'aurais peut-être gagné beaucoup de temps, peut-être des mois, peut-être des années sur ma perception de l'écriture. La première chose que je me serais dite à cette petite fille de 10 ans que j'étais, c'est que l'écriture c'est difficile. Ça peut paraître un peu bête et enfantin, dit comme ça, mais en vérité, avec tout le contenu que l'on voit passer sur les réseaux sociaux ou sur les blogs, on a vite l'impression qu'écrire un roman, c'est très facile pour tout le monde. Et même sans tout ce contenu, personnellement, à 10 ans, j'avais une énorme croyance sur le fait que écrire un roman, ça ne pouvait pas être si compliqué que ça, vu le nombre de romans qu'il y avait partout autour de moi. Grossière erreur. Lorsque soi-même on se lance, qu'on y met tout notre cœur et qu'on échoue, on se sent un peu comme moins que rien. Alors qu'en fait, il faudrait admettre que généralement, écrire un roman, c'est difficile, ça demande du temps, et ça ne marche pas à tous les coups. Il ne faudrait pas dire ça dans le but de décourager les jeunes auteurs, vraiment pas du tout, mais plutôt pour les déculpabiliser en cas d'échec, car oui, il y aura toujours des échecs, et même des auteurs confirmés subissent des échecs et n'arrivent pas à terminer leur roman. C'est tout à fait normal. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez, qu'on a tendance à valoriser toujours les réussites et à cacher au fond d'un tiroir tous les romans qui n'ont jamais été finis parce que c'était trop difficile. La deuxième chose que j'aurais dit à cet enfant de 10 ans, c'est « il faut savoir écrire sans inspiration ». Je sais que ce point va être un point de discorde dans le sens où il y a des auteurs qui n'écrivent qu'avec l'inspiration et franchement, tant mieux pour eux. Cependant, ce n'est pas mon cas et j'ai longtemps cru que ça devait l'être. Laissez-moi vous expliquer. Étant donné que dans l'imagination populaire, un auteur est une personne en constante connexion avec les flux de l'inspiration qui le poussent à écrire, j'ai longtemps écrit seulement durant les moments où je me sentais inspirée. Résultat, euh, beaucoup d'échecs, beaucoup de temps perdu et surtout énormément de frustration. Parce que oui, l'inspiration n'est pas vraiment un sentiment que l'on commande ou que l'on peut faire apparaître après avoir suivi un tuto YouTube. Malheureusement, vraiment j'aurais bien aimé. De ce fait, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, vous ne pouvez pas vous contenter d'écrire durant vos moments d'inspiration. À moi d'être une personne ultra inspirée 100% du temps. Et je vous le souhaite. Ce sont des instants géniaux donc profitez-en quand ils sont là pour écrire ou pour faire des choses créatives que vous avez envie de faire, mais si vous ne comptez que sur eux, vous n'avancerez pas. Pour moi, écrire un roman, ou plutôt terminer un premier jet, ce n'est pas tant une question de talent, ou d'inspiration, que de volonté. Si vous n'avez pas la volonté nécessaire pour écrire, même dans les moments où vous n'avez pas forcément l'inspiration, alors il ne se passera rien, et vous ne mettrez jamais le mot fin à la fin d'un roman, ce qui est vraiment dommage. Mon troisième conseil, et je sais que la personne que j'étais à 10 ans n'aurait pas du tout aimé ce conseil, parce que j'avais tellement de choses à faire à 10 ans, vous ne vous rendez pas compte, il faut écrire tous les jours ou presque. C'est quelque chose que j'ai déjà pas mal évoqué dans d'autres épisodes de podcast et qui fait écho à mon conseil précédent. Plus une action est habituelle pour nous, plus il est facile de l'exécuter. Moins on a de freins, en fait. Notre cerveau est habitué à la réaliser et va nous mettre moindre blocage. Donc si vous essayez d'écrire tous les jours, ou presque, parce qu'il est important de s'accorder aussi des jours de pause, personnellement j'y travaille, c'est un peu dur, mais c'est très important, donc je préfère vous le dire, alors l'écriture deviendra une habitude. De plus, écrire tous les jours est le meilleur moyen d'améliorer son style, de s'entraîner, et surtout de terminer son roman. Si on prend l'exemple d'un livre de 50 000 mots, ce qui est une taille moyenne, Il suffit d'écrire 274 mots tous les jours pendant un an pour écrire deux romans ou alors un très gros roman. Et 274 mots, c'est très faisable. Et il y a des jours où on se sent incapable d'écrire un seul mot, mais de façon générale, c'est réalisable et c'est plutôt gratifiant de savoir qu'il suffit de si peu tous les jours pour arriver à la fin à terminer son roman. Alors, pour mon quatrième conseil, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis environ... quoi un an et demi En fait, depuis que j'ai commencé à créer mes Excel, d'ailleurs si vous ne savez pas que je crée des Excel, j'en ai créé un pour Riker et je le mets en vente et je l'ai totalement expliqué dans une vidéo YouTube que vous pouvez trouver via euh, mes liens sur ma bio et dans ma campagne Lul. Et c'est quelque chose que j'adore faire personnellement. Il est utile de se traquer pour suivre un peu son avancée. Donc quand je dis se traquer, c'est regarder combien de mots on écrit à peu près tous les jours. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de stressant. D'ailleurs, si vous remarquez que c'est quelque chose qui vous angoisse, ne le faites surtout pas. Mais si c'est quelque chose qui ne vous angoisse pas, je vous conseille de le faire. Et je vais vous donner trois raisons qui prouvent que c'est une bonne idée de le faire. La première, c'est de mesurer ses progrès. Vous voyez, j'ai trois bêta testeurs donc Justine Savy, Estelle de la chaîne About Estelle et Simo de la chaîne Simo Écrit des livres, qui ont testé mon prototype XL de Riker. Et... Une des choses qui est le plus ressortie de cet essai, c'est qu'ils ont adoré le fait de pouvoir suivre leur avancée. Que ça a boosté leur écriture, même alors qu'ils se sentaient plutôt en insécurité avec elle. Donc, euh, je je pense notamment à Justine qui disait qu'elle avait un peu peur de reprendre l'écriture et que le fait de se traquer, ça l'effrayait un petit peu. Et bien finalement, ça l'a encouragée parce que ses progrès étaient très visuels elle pouvait les constater avec beaucoup plus de facilité qu'avec un simple nombre de mots qui parfois est très abstrait. Ma deuxième raison de pourquoi il est utile de se traquer, c'est que ça nous permet de comprendre quelles sont les heures où on écrit le plus, comprendre ainsi notre rythme de productivité, notre chronotype, qui définit un peu nos heures de sommeil et de productivité-créativité je sais qu'il y a un test sur le web qui permet de connaître son chronotype il y a quatre types de chronotypes je vais vous les résumer rapidement mais n'hésitez pas à aller les voir directement ce sera plus facile il y a celui du lion qui est très productif le matin avec un besoin de sommeil moyen, moi je sais que c'est, je suis en partie lion le deuxième c'est l'ours adapté aux horaires de la société qui vit avec le soleil avec un grand besoin de sommeil donc productif en fin de matinée et en début d'après-midi Ensuite, on a le loup qui est très productif le soir et la nuit, donc avec un besoin de sommeil moyen. Et enfin, on a le dauphin qui est productif le matin et le soir, mais pas trop dans la journée et dort assez mal de façon générale. Donc moi, je suis un mélange entre le lion et le dauphin parce que euh, je suis très productive aussi en soirée, mais c'est pas la nuit, pas comme le loup, mais surtout en soirée et assez tôt le matin. Mais par contre, l'après-midi, vous ne me faites rien faire. Genre l'après-midi, je fais des tâches mécaniques qui ne me demandent ni créativité ni productivité parce que sinon, euh, ben je le vis très très mal. (rire) Donc euh, à vous de comprendre quel est votre chronotype pour savoir quand placer vos séances d'écriture. Ce qui m'amène à ma troisième raison de pourquoi traquer son roman et donc comprendre son chronotype, c'est utile, c'est que ça vous permet d'organiser votre emploi du temps pour faire correspondre vos séances d'écriture avec vos moments de productivité Et de créativité. Parce que oui, prendre rendez-vous avec son roman, se fixer des heures où vous allez écrire, c'est le meilleur moyen d'écrire. La cinquième chose que j'aurais aimé qu'on me dise à 10 ans, c'est l'écriture, ça ça s'apprend. C'est encore assez mal accepté en France, mais beaucoup de pays anglophones ont très bien en tête le fait que l'écriture créative n'est pas quelque chose d'inné sans forcément aller à faire jusqu'à une école d'écriture, même si ça doit être très bien et très intéressant à faire, mais je n'ai jamais testé. Il est intéressant de savoir qu'on ne naît pas avec un carnet et un stylo entre les doigts et qu'il faut plusieurs années de pratique pour appréhender son style, trouver son rythme de croisière, réduire ses erreurs, mieux organiser ses personnages, mieux organiser son intrigue, bref, écrire correctement, ça s'apprend. En bref, ce que je veux dire par là, c'est ne commencez pas à vous comparer à des auteurs qui ont publié une dizaine de romans si vous vous débutez à peine, apprenez tous les jours à votre rythme. Aujourd'hui, il y a plein de formations ou de mentorats qui se sont développés en France pour améliorer son écriture ou être soutenus lors d'une des différentes phases de son roman. Si cela peut vous rassurer de les utiliser, n'hésitez pas. Investir dans sa passion, ce n'est pas un investissement perdu. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Sinon, il y a une montagne de contenus gratuits sur les réseaux sociaux ou les blogs qui peuvent déjà vous faire gagner beaucoup de temps. De même, n'hésitez pas à demander l'avis de bêta lecteurs sur vos récits pour avoir des retours personnalisés sur votre style, vos personnages ou vos intrigues. Le plus vous aurez de conseils pertinents qui vous correspondent vraiment, mieux ce sera et mieux vous progresserez. La sixième chose que j'aurais aimé qu'on me dise rapidement, c'est euh, les premiers jets sont mauvais. <rire> J'avais fait une vidéo postule sur ce sujet mais oui, il faut bien le dire, la quasi-totalité des premiers G, donc la première fois qu'on écrit son roman, jamais écrit sur cette terre sont mauvais ou du moins ils ne sont pas publiables en tant que tels parce qu'il y a beaucoup de fautes ou d'erreurs d'inattention, il y a des descriptions et des dialogues à retravailler, des éléments qui seront à repréciser, et ça grâce à l'aide des bêta-lecteurs, ou encore des modifications à faire selon les différents changements d'avis que vous avez pu faire durant le roman, parce que Brian est passé des de blond aux yeux bleus, à brun aux yeux noirs, donc à un moment donné, il faut que les choses concordent. Bref, tout ça fait que un premier jet est rarement parfait. Eh bien, je peux vous le dire, pendant très longtemps, je n'ai pas eu conscience qu'un roman fini, un roman publié, que je pouvais lire, n'était pas le fruit d'un premier jet. Je n'en avais aucunement conscience. Ça ne m'était même pas venu à l'idée qu'une intrigue puisse être totalement réécrite ou simplement retravaillée pour être améliorée. Et dans mon esprit, ça m'a poussé à croire que mon roman devait être parfait dès le premier coup. Ce qui est impossible, ce qui n'est pas une bonne idée et ce qui m'a poussé à abandonner énormément de romans. Énormément parce que ce n'était pas parfait, ce n'était pas bon, et j'avais d'autres idées, donc je passais à autre chose, et j'avais l'impression que jamais je n'arriverais à écrire du premier coup un aussi beau roman que ce que je pouvais lire. Ce qui était normal, je n'aurais jamais dû imaginer ça, mais c'est juste que j'avais pas du tout en tête qu'il y avait la phase de réécriture juste après. D'ailleurs, c'est la septième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, une fois que j'ai compris qu'il y a eu la réécriture, c'est la réécriture, c'est long et dur, sans mauvais jeu de mots. Honnêtement, je pensais pouvoir plier ma réécriture en un mois. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur Franchement, erreur de débutante. La réécriture en un mois, c'est, c'est, c'est improbable. Je, je pense que certains le font, j'imagine que certains le font, qu'il doit y avoir des auteurs qui arrivent à réécrire leur roman en un mois, mais ce n'est clairement pas mon cas. Je me suis fixer cet objectif-là, et ça m'a mené à un burn-out d'écriture, à un blocage complet, parce que c'était impossible, impossible pour moi. Parce que la réécriture, ce n'est malheureusement pas juste de corriger les fautes par-ci par-là et ajouter une ou deux lignes de dialogue et une ou deux lignes de description. Ce serait beaucoup trop simple et j'aurais adoré que ce soit que ça, réellement, réellement, réellement. La réécriture, c'est parfois regarder son chapitre droit dans les yeux et lui dire "Toi, tu vas dégager. Je suis désolée, on va devoir recommencer à zéro. Je t'aimais, mais ça va pas le faire." Et franchement, j'aurais aimé le savoir parce que. Jusqu'à l'année dernière, je n'en avais pas conscience que ça allait être aussi dur. Et pourtant, j'avais regardé quelques vidéos qui disaient « Oui, la réécriture, c'est pas mal d'étapes, et tout ça. » Mais dans ma tête, j'allais pouvoir faire vite parce que mon premier jet n'était pas si mauvais, après tout. <rire> non, 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 non. La réécriture, c'est très très, c'est très, très éprouvant. Et quand on dit que la fin du premier jet, ce n'est seulement que la première partie du chemin parcouru, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a encore une autre partie qui est totalement différent, puisque actuellement, je fais de la réécriture où, où il, y a des chap- il y a énormément de chapitres que je reprends de zéro, donc j'ai encore l'impression d'être en écriture. Mais c'est aussi, effectivement, relire ces personnages, vérifier qu'ils sont suffisamment bien travaillés, vérifier que l'intrigue est correcte, il y a des éléments inutiles, des éléments manquants, et donc des fois, échanger des chapitres, bref, c'est, c'est un vrai travail d'architecte que de faire de la réécriture. Et enfin, la dernière chose que j'aurais aimé qu'on me dise à 10 ans, je pense qu'on m'aurait dit ça à 10 ans, j'aurais un peu pleuré, mais c'est tellement vrai, c'est tout le monde n'aimera pas votre roman. Je sais, c'est un peu dur, et, et même moi j'arrive, j'ai du mal à l'accepter, de me dire que tout le monde n'aimera pas mon roman, c'est vraiment violent pour moi, parce que je pense que J'aime tellement mon histoire que j'ai du mal à imaginer que d'autres personnes ne puissent pas l'aimer, alors que pourtant, c'est si logique, c'est si humain d'avoir des goûts différents. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça, à tellement aimer nos histoires, qu'on n'arrive pas à imaginer que quelqu'un ne l'aimera pas. Et voilà, c'est la chose que j'aurais aimé qu'on me dise, tout le monde n'aimera pas votre roman. Parce que si on le disait plus facilement aux auteurs, comme une vérité absolue et avec violence, pas avec volonté de faire du mal, mais simplement dire « Ok, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, donc tout le monde n'aimera pas. » Je pense que ça faciliterait l'acceptation de la critique. Et que ce soit la critique extérieure ou l'autocritique, de se dire qu'on n'écrit pas des choses merveilleusement parfaites. Et on a tendance à le croire quand on est jeune, et même quand on est un peu moins jeune. Donc voilà, tout le monde n'aimera pas votre roman. désolé Mais ce n'est pas un drame. Parce que même les romans que vous aimez le plus au monde, vos romans préférés, tout le monde ne les aime pas, et pourtant vous, vous les aimez quand même. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour aimer votre roman, si vous y avez mis beaucoup de cœur, si vous avez bien travaillé vos intrigues, vos personnages, si vous avez construit quelque chose de cohérent, de, enfin, qui vous ressemble en fait, il y aura toujours quelqu'un pour aimer votre roman. Ça, ce sera peut-être ma, ma vérité bonus, il y aura toujours quelqu'un pour aimer votre roman. Voilà, c'était tout pour ces 8 choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Si vous avez envie, euh, par rapport à tout ce que j'ai dit au début, d'aller regarder un petit peu mes ressources gratuites, le lien est dans les notes du podcast. Et euh, n'oubliez pas de soutenir ce podcast en lui laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou en me le faisant savoir sur Instagram. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Curry's. Maybe you want the latest Samsung Galaxy S23 Plus. We've got all the latest models on the award winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade ins, cashback, and more. See for yourself at your nearest Curry's store.